Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. El presidente de Israel, Rivlin, inició hoy las reuniones con las listas elegidas antes de encargar la formación de gobierno. El Likud de Netanyahu le aclara que formará una coalición de derecha descartando unirse con el partido de Gantz. Ex dirigentes europeos rechazan el plan de Trump si no incluye la solución de dos estados, Israel y Palestina. Vamos entonces al desarrollo de la información. El presidente de Israel, Reuben Rivlin, ha iniciado esta mañana las consultas con los partidos elegidos en las elecciones del pasado martes con el objetivo de escuchar sus recomendaciones y posteriormente anunciar a quién encarga la formación del nuevo gobierno. Aunque todo parece un trámite protocolario, ya que el único con posibilidades de formar gobierno es el actual primer ministro y líder del Likud, Benjamin Netanyahu, ya que su partido fue el más votado y su bloque formado por la derecha más nacionalista y los ultraortodoxos es mayor que el bloque de centroizquierda. Por primera vez en la historia, el presidente de Israel permite que las reuniones que mantiene con las distintas delegaciones de los políticos sean retransmitidas en directo. Los primeros en llegar han sido los representantes del Likud, Yariv Levin, Miri Regev y David Vitán. Tras desear la recuperación de la esposa del presidente Rivlin, que se encuentra desde hace varias semanas en un hospital, Levin ha comunicado que su candidato para formar gobierno es Netanyahu. Regev, como era también de esperar, ha elogiado al primer ministro y señaló que la victoria ha sido una muestra de confianza de la sociedad a Netanyahu pese a las recomendaciones de la policía y el asesor letrado. Y se refería a los tres casos de corrupción en los que Netanyahu está supuestamente vinculado. Rivlin, por su parte, quiso desmentir, sin mencionarlo de forma directa, los rumores y acusaciones que salieron de la campaña electoral de Netanyahu, según las cuales haría todo lo necesario y posible para que sea Benny Gantz el que intente formar gobierno. El presidente de Israel no decide quién es y quién será el primer ministro, sino el pueblo, pese a todo tipo de interpretaciones, afirmó Rivlin, que destacó la necesidad de unidad del pueblo tras una campaña tan polarizada y agresiva. Abrimos comillas. El pueblo de Israel desea ver unidad, pese a que está dividido en diferentes grupos e ideas. Mi llamamiento a vosotros es que lo tomen en cuenta. Los retos que tenemos entre nosotros como país no son fáciles. Por eso tenéis una función importante en este tema, les dijo Riblin. Pero los líderes del Likud, que llegaron a la reunión con él, le dejaron claro que formarán una coalición solo de derechas parecida a la actual. Prometimos a los electores un gobierno formado por la coalición saliente y así lo haremos, le comentó Levin. Rivlin recordó que la campaña electoral fue polémica y agresiva, pero añadió que hace tiempo que Israel no vivía un duelo tan ajustado entre dos partidos. 
Rivlin siguió tanteando la posibilidad, hoy prácticamente imposible, de un gobierno de unidad en su segunda reunión de la jornada que mantuvo con el partido de Benny Gantz, azul y blanco, que recordemos obtuvo 35 escaños. Ante la pregunta de Rivlin sobre si azul y blanco formaría parte de un gobierno del que no tuviera el encargo de formarlo, el representante del bloque, Gaby Ashkenazi, contestó, abro comillas, Queremos devolver la unidad e institucionalidad a Israel y su pregunta no nos sorprende porque nosotros nos la hemos hecho. Tras un profundo pensamiento y en absoluto ligero, eh, pensamos que tal y como están hoy las circunstancias actuales, no podremos servir en este gobierno que usted ha propuesto, le dijo, descartando de esta forma ser parte de una coalición liderada por su rival Netanyahu. Otro de los dirigentes del partido de Gantz, Svika Hauser, añadió, podemos servir a la sociedad desde la oposición, donde apoyaremos y nos opondremos a lo que proponga el gobierno en función a los intereses de Israel. La tercera fuerza en acudir a la sede presidencial en Jerusalén es también, por supuesto, la que se perfila como tercer partido en la futura Knesset, el partido ultraortodoxo Shas. Y como estaba previsto, el partido liderado por el ministro Ari Deri anunció su apoyo a Netanyahu como primer ministro. Más tarde llegó el partido Yadudah Torah, que anunció a Rivlin que la Junta Central Electoral les había comunicado hace unos instantes de forma no oficial que llegaban a los ocho escaños, es decir, uno más de lo señalado por la Junta, que recordemos eh, anunció este miércoles los resultados definitivos y oficiales. De aquí dos días lo anunciará. El octavo mandato, si se confirma, sería a costa del mandato número 36 del Likud, por lo que, por un lado, confirma el ascenso de la fuerza ultraortodoxa en la Knesset y, por otro, eh, confirma el empate, una vez más, entre el Likud y Azul y Blanco a 35 escaños. Posteriormente, los líderes de este partido, el Tortodoxo Ashkenazí, señalaron que, también como estaba previsto, recomiendan que sea Netanyahu el que siga como primer ministro. Rivlin destacó en su reunión que los partidos religiosos judíos han logrado votos no solo en feudos electorales, eh, sino también en lugares judíos no religiosos e incluso, dijo Rivlin, en lugares no judíos. La última formación política en acudir hoy a la consulta con Rivlin fue el partido árabe-israelí Hadash Tal, que será el quinto más importante de la Knesset con seis diputados. Y como era esperado, el partido árabe no recomendó a nadie para ser primer ministro, lamentando que Netanyahu siga siendo jefe de gobierno, según dijeron. Abro comillas, hemos sufrido la campaña con la peor incitación contra los árabes por parte del primer ministro Netanyahu, denunció el líder del partido, Ayman Ode, que recordó varias declaraciones de Netanyahu, así como la filmación de urnas en colegios árabes por parte de militantes del Likud. Cuando el partido del gobierno presume de esta acción, dijo, imagínate que el gobierno hubiera desplegado 1.300 cámaras en barrios judíos alegando que hay engaños y fraudes en esas urnas, agregó el diputado árabe Ahmed Tibi. Rivlin, conocido por sus posiciones a favor de la convivencia entre judíos y árabes en Israel, 
consideró que en su opinión la existencia de cámaras no tuvo como efecto inmediato el descenso del voto árabe. La democracia israelí es más fuerte que otras cosas, intentó calmarlos antes de hacer balance de la visita de los cinco partidos en la jornada de este lunes. 51 diputados apoyan a Netanyahu y 35 a Gantz por el momento. Sí, y este martes se acabarán las consultas con nuestros cinco partidos elegidos y una vez Netanyahu reciba el encargo de formar gobierno tendrá 42 días para lograrlo. Hoy también se ha decidido que el próximo 30 de abril será el día cuando la Knesset celebre la jornada en la que los elegidos el pasado martes en las elecciones juren su cargo como diputados. Según diversas fuentes allegadas a Netanyahu, en el próximo gobierno no tendrá en su poder diversas carteras ministeriales como ha tenido en los últimos años, según Khan, por dos motivos. Por un lado, porque en esta ocasión no espera que venga otro partido tras la formación del gobierno, por lo que no hay necesidad de guardarles ningún ministerio. Por otro, porque Netanyahu es consciente que no podría estar al frente de tantos ministerios y al mismo tiempo debe lidiar con su compleja situación judicial en la que tiene, recordemos, una audiencia con Abihai Mandelblit, el fiscal letrado en verano, para no acabar como podría ser en juicio por soborno, aviso de confianza y fraude. Pese a que la Comisión Central Electoral admitió escasos errores en el recuento y por tanto hay poco margen para la sorpresa, el líder del partido, la nueva derecha, Naftali Bennett, no renuncia y exige revisar el proceso. Según él, hay 219 ausencias en sus papeletas. Desde hace varios días, Bennett analiza con su equipo lo sucedido en el terreno el pasado martes, esperando que irregularidades en el recuento en varios colegios electorales le den los votos que necesita para estar en la Knesset. De no ser así, la gran pregunta es ¿qué harán Bennett y su compañera en el liderazgo, Ayelet Chaquet? Allegados de ambos dirigentes señalan que esto podría suponer el fin de su conocida y larga colaboración. Fuentes del Likud no descartan que Jaquet decida inscribirse en el partido liderado por Benjamin Netanyahu, aunque sí descartan que sea nombrada ministra, dado a la enorme hostilidad que le profesa el primer ministro y su esposa Sara. Mientras siguen los rumores sobre el que parece cada vez más inminente anuncio del plan de paz entre israelíes y palestinos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy llega de Europa una voz crítica a este respecto. Varias decenas de diplomáticos y dirigentes que en el pasado tuvieron importantes cargos en Europa, la OTAN y Naciones Unidas han exigido a la Unión Europea que rechace el plan de Trump si, como parece, no incluye de forma explícita la solución de dos estados, Israel y Palestina, con Jerusalén Oriental como capital de Palestina y Jerusalén Occidental como capital de Israel. Entre los 37 firmantes de manifiesto se encuentran, por ejemplo, los exministros de Exteriores de Inglaterra, Jack Straw y Dave Miliband, o de Alemania, Sigmar Gabriel. También el ex jefe de la Política Exterior y Defensa de la Unión Europea, el español Javier Solana. Todos ellos dicen lamentar la política en solitario de Trump expresada en el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, ya que dice en su opinión rompe una tradición larga basada en normas jurídicas internacionales. 
He aquí una parte de su protesta, abro comillas, hasta ahora ha reconocido las reivindicaciones sobre Jerusalén de solo una de las partes y demostrado una alarmante indiferencia respecto a la expansión de los asentamientos israelíes. Estados Unidos ha suspendido su contribución a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y para otros programas en beneficio de los palestinos, poniendo en riesgo la seguridad de varios países países situados a las puertas de Europa. En contraste con esa desafortunada ausencia de un claro compromiso con la solución de dos estados, la administración Trump ha declarado que está cerca de cerrar y de presentar un nuevo plan de paz entre israelíes y palestinos. En situaciones en las que están en juego nuestros intereses vitales y nuestros valores fundamentales, Europa tiene que seguir su propio curso de acción, cierro comillas. Y seguimos con el tema del plan de paz de Trump y seguramente filtraciones que si llegan a escuchar los europeos hubieran provocado más protestas sí. de las eh, manifestadas eh, esta mañana porque según filtraciones del eh, último ejemplar del diario Washington Post, el plan de Trump podría ser publicado antes de verano y daría a los palestinos autonomía, pero no un Estado soberano tal y como exige estos europeos y también el liderazgo palestino y la ONU. El plan no exige la evacuación de colonias, pero pide que no se construyan más en los asentamientos existentes en los territorios en disputa, mientras garantiza el levantamiento de todos los controles militares israelíes en la ribera occidental. El plan, pues, incide en el progreso económico de los palestinos, el reconocimiento mutuo, la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes, y la continuación del status quo. El presidente palestino Mahmoud Abbas ya rechazó rotundamente un plan que, según los palestinos, está escrito por Netanyahu y el Likud. Por otro lado, el nuevo ministro eh, jefe del gobierno palestino, el primer ministro Mahmoud Shtaya, ha condenado hoy la intención israelí de construir 3.000 nuevas casas en la ribera occidental, en los asentamientos al tiempo que ha pedido la comunidad internacional que actúe al respecto. Y el asesor de seguridad nacional de Israel, Meir Ben Shabbat, se reúne hoy con su par norteamericano, John Bolton. En el encuentro tienen previsto dialogar principalmente sobre la actividad de Irán en la región y la influencia de China en el área de infraestructuras en Israel. La delegación que encabeza Ben Shabbat incluye funcionarios de alto rango de los ministerios de defensa y de asuntos exteriores y de Tzal, el Mossad y otras instituciones. Sí, el jefe del Estado Mayor británico, el general Nick Patrick Carter, ha iniciado hoy una visita a Israel, donde se reúne con su homólogo israelí, Aviv Kojavi, y también visitará la frontera del norte. La visita pretende estrechar la relación de los dos ejércitos, en especial de sus fuerzas aéreas. El jefe del ejército también tiene previsto visitar el Museo del Holocausto y Ad Vashem en Jerusalén. Todo parece indicar que la huelga de hambre de los presos palestinos de seguridad está a punto de finalizar en base a un acuerdo alcanzado con el Servicio Penitenciario de Israel. De acuerdo a este pacto, el Servicio Penitenciario instalará teléfonos públicos en las cárceles de alta seguridad y los presos encarcelados allí podrán hablar con sus familias 
por periodos de tiempo establecidos de antemano. Los dispositivos instalados para neutralizar la señal de los teléfonos celulares, que fueron el principal motivo de la huelga de hambre, se mantendrán. Las otras exigencias fueron rechazadas, entre ellas la restitución de visitas desde la Franja de Gaza y la anulación de sanciones impuestas a presos de Hamas. El conflicto estaría a punto de finalizar en un momento en que las dos partes pueden mostrar un logro. Desde el punto de vista de Hamas serían los teléfonos públicos cuya instalación los equipara con los presos comunes. Desde el punto de vista del servicio penitenciario fueron rechazadas todas las exigencias y no habrá cobertura para los teléfonos celulares. Por el momento el gobierno israelí guarda silencio y no se ha producido ningún comentario oficial tras conocerse la información difundida por varios grupos de la oposición en Siria que aseguran que un equipo ruso habría exhumado los restos del espía del Mossad Eli Cohen y los habría sacado del país. Los informes de que el cuerpo de, eh, conocido como Nuestro Hombre en Damasco, podría estar regresando a Israel 54 años después de ser ahorcado, se producen dos semanas después de que Rusia ayudara a devolver el cuerpo del soldado Zeharia Baumel, que desapareció en combate en la Primera Guerra del Líbano en 1982, finalizando así una búsqueda de 37 años. Israel se negó por el momento a responder oficialmente a los informes sobre Cohen, que se basan principalmente en rumores en las redes sociales y los ministros de Gabinete de Seguridad israelí, contactados por medios locales, dijeron que no tenían constancia de ninguna operación de este tipo para devolver los restos del espía Cohen. Las madres de los tres adolescentes israelíes que fueron secuestrados y asesinados en 2014 encenderán una de las antorchas en el acto central de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel este año. Así lo anunció la ministra de Cultura, Miri Regev, que está a cargo de la Comisión Ministerial de Símbolos y Actos Oficiales. Y esta es la primera vez que tres personas encenderán juntas una antorcha y para ello se debieron cambiar las reglas del acto. Hablamos de Iris Ifrah, madre de Eyal, Bad Galim Shaer, madre de Gilad y Rachel Frenkel, madre de Naftali. Los tres adolescentes, recordemos, fueron secuestrados por terroristas palestinos del movimiento Hamas el 12 de junio de 2014 en Gush Etzion, y fueron asesinados esa misma noche. La ministra Regev aseguró que estas tres madres simbolizan el coraje de quienes perdieron lo más preciado. Las madres, nuestras hero heroínas, eligieron a pesar de su duelo, de sus corazones quebrantados, unificar al pueblo y abrir las puertas hacia el amor de Israel en honor de sus seres queridos. Me enorgullece elegirlas para encender una antorcha juntas. Las tres se han destacado a lo largo de estos años por su actividad en pro de la unidad del pueblo de Israel. El primer ministro israelí Netanyahu pareció insinuar anoche que Israel fue responsable del ataque aéreo en el centro de Siria este fin de semana, que, según informes sirios, tuvo como objetivo una fábrica de armas vinculada a Irán. Netanyahu dijo, continuamos operando en todos los frentes, incluido el del norte. Lo dijo en un acto llevado a cabo en Jerusalén, en honor a las familias de soldados caídos 
del ejército. No estamos dispuestos a permitir que alguien se atrinchere de modo que ponga en peligro a Israel, afirmó. La fortaleza es la garantía de nuestra existencia y condición fundamental para lograr la paz con nuestros vecinos. Siria acusó a Israel de un ataque que se registró el sábado por la mañana y que, según informes locales, apuntaba a una instalación de producción de misiles ubicada en una base del ejército en las afueras de la ciudad de Masyaf, en el noroeste del país. La agencia estatal de noticias Siria Sana informó que sus defensas aéreas interceptaron el ataque y derribaron algunos misiles. Una última noticia, nos vamos a Irán porque el ministro del interior de ese país, Abdul Reza Rahmani Fasli, informó que las inundaciones sin precedentes registradas en Irán durante las últimas tres semanas provocaron daños valorados en unos 2.500 millones de dólares en el país. El ministro explicó ante el Parlamento que más de 4.400 localidades en 25 de las 31 provincias de Irán se han visto afectadas por las inundaciones que causaron hasta ahora 77 muertos. El gobierno iraní denunció que las sanciones de Estados Unidos han retrasado la llegada a Irán de ayuda humanitaria desde el extranjero e impidieron que se recibieran donaciones monetarias. Bien, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero antes el pronóstico del tiempo. Atención, porque el verano se nos resiste. Descenso de la temperatura que estará por debajo de lo habitual para esta época del año. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy. Jerusalén, 18 grados, Tel Aviv, 20, Haifa, 19, Beersheba, 25 y Elat, 29. 